0: Fala rapaziada do Pé Rachado Podcast, eu sou o Eduardo
1: Fala turma, aqui é o Renato Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo
0: Fala aí Renateira, como que tá as coisas por aí?
1: Rapaz, é como diz aquele ditado, se melhorar meio pau, estraga o metro. Então tá tudo 100%, na graça de Deus, tá bom, né? Rapaz, esse
2: ditado é diferente, né? Não, <risos> é, não, não, não sei se é. eu fiquei até esperando Se melhorar, estraga, mas é, estraga o reto Se melhorar meio é pau,
1: estraga o reto, rapaz <risos> Pai. Sabe o que aqui é um cara? Culto. Cara culto. E diferenciado. Ah, meu <risos> e aí, Manel, quem que a gente tá hoje? Quem que é a fera?
0: Hoje é o Martinhos experimentando, um homem bruto. Rapaz, quando tá falou bom. em comida aqui na baixada, já vem mano. Eu já tava comendo
1: aqui. Não, hoje a gente tem que experimentar aqui.
2: Sim, tava experimentando, eu falei, será que esse ano é cenográfico, mas tava
1: aqui. Não, é de verdade, é De né? verdade. Aqui, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, está aqui no pé
2: achado. Cara, obrigado, obrigado pelo convite. É, tenho até que contar uma história. Um tempo atrás vocês entraram em contato comigo, a gente tentou falar, não deu, não deu, não deu. Eu falei, cara, os caras devem estar achando que eu sou um óculos. De zoom <risos> ah, E é aí foi um
0: segundo segundas pessoas eu acho que eu, eu liguei E aí, a gente tentou falar umas 3,
2: 4 vezes né, e não deu certo, ah, mas não foi mal não o Pessoal... No início a gente trazido duas pessoas quatro. só
0: ligando pra experimentar Nossa, Não, é. Ele falou, não, não, o horário não tá batendo <risos> Ele não, demorou não, 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 a Só fala aqui. o seu horário, agora você pode Ele é. só demorou 40 vídeos pra mim, mas... Vai é, tá é tranquilo, veio, né? né? Se, é. eles, se eles não quiseram mandar o combustível pra mim... Ai, <risos> Entendeu? Entendeu? <risos> mas hum, enfim, veio, né? Tarda mais um cara. cara, mas eu queria. Eu
2: inclusive falei pra, pra, pra chamar, ia falar, Didi, pra chamando pra.. Pra passar o contato, porque eu tinha ficado com essa impressão, falei, caralho, que, que bosta, Pra que fazer isso? Pra que essa marra? Nem era marra, mas vocês pensaram que era má.
0: pior que não mesmo. <risos> Acho é que não, você tinha falado que estava viajando, acho que na época, alguma coisa Pô, assim. E, e, e o Trump, igual a gente estava falando no,
2: no off aqui, eu trabalho, eu tenho uma produtora que sou eu e minha esposa, então a gente sai para gravar, volta para editar, atende o cliente, então acaba ficando um corte, é, desculpa, é, mas não foi marra não que eu, que eu, que eu, que eu, que eu medi para
0: essa notícia. Será, Renato? O cara tem uma pinta de marra, muito caro, né? Opa, a gente. Uma pinta de jogador. <risos> é estilo. Walter. Walter, 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 né? né? Rapaz o Walter tá é pesado, né? Eu vi uma foto dele, tá no.. Ele tá jogando em Manaus, né? Eu acho que Cara, é. Uma...
1: faz tempo que eu não acompanho o Walter.
2: O oh, me amigo meu que eu tava até falando, ele falou cara, eu já vi jogador se perder por conta de cachaça, de moerada, agora por causa de traquinas e
0: coca-cola no que ele se perdeu. Porque ele é bom pra caralho. Ele é, é bom, bom jogador, é um jogador, jogador aí. Ele é um
1: gordinho. E ele eu, eu imagina, me imagino tivesse hum, mais
0: condicionado. Né? Se ele
2: fosse fininho, cara, ele ia deitar nesses atacantes.
0: Né? É não, né? Porque eu acho que era do, é do Goiás que ele, que ele jogava. jogava.
1: Porque ele não era muito...
0: Ele era, ele era gordinho já, mas ele era gordinho Não, assim, não, era, não era muito pesado Os
1: caras pegavam a câmera, a camisa
0: grudada <risos> Aí tava não, metendo Agora você não é um amigo grudado
2: assim não,
0: é... não desse jeito Mas seja bem-vindo, experimentando O pé rachado, enfim, chegou né? Experimentando, conta um pouquinho Sobre você pra gente Marquinhos, experimentando
2: Cara Estranho falar da gente assim, né Mas eu... <risos> Eu sou publicitário e comecei experimentando por aí, por conta de, de pressão da galera da publicidade. Que eu era diretor de criação da agência e os presentes que chegavam das TVs, da, dos clientes para a agência passavam por mim para eu postar na rede social da agência. Alguns ficavam pra mim, outros iam pro dono da agência Os que sobravam ficavam pra gente E a gurizada a ficava zoando Por que, que você não, não cria um blog pra você? Na época era blog ainda Não cria um blog pra você e tal E eu fiquei com aquilo na cabeça Mas Porra nenhuma, né? tô só fazendo meu trampo E aí um amigo meu Colega de trabalho O Igor Mundinho falou cara, Eu trampava com uma menina Que faz esse blog tipo assim eu não vou lembrar o nome que é do blog, mas era um blog gastronômico que ia fazer resenha nos lugares. E ele me mostrou. Eu falei, putz, cara, é massa, né? E eu sempre. É, é, eu, eu, eu sempre fui aquele cara que se eu gosto da água puríssima, eu só bebo água puríssima. Se eu gosto de ir no samba do tregório eu só vou no samba do tregório, não, não gostava muito de, de variar, de errar -se. Um pouco, por cada grana, porque não dá para errar muito, não para arriscar, mas mais por comodidade mesmo, para não querer... Era é fiel
1: a alguma coisa.
2: Mas a fidelidade, é, é mais para não errar. E aí eu falei, cara, com experimentando por aí, vai me forçar isso. Nem é chamar experimentando por aí, né? mas com o um blog, vai me forçar isso. E aí, fluiu, foi, foi indo. O Igor me ajudou lá no começo a estruturar, ainda existe o blog, mas estruturar o blog na época. O... E aí era só foto e texto. Foto e texto. E foi indo. Aí você fazia uma resenha
0: das coisas que você Isso, era, tipo, eu postava
2: uma foto do salgadinho aqui e falava, o oh, salgadinho gostoso, é, feito em tal lugar. Uma resenha escrita, um texto. E aí.. Passou um tempo e com isso, o, experimentando por aí, tinha mil e poucos seguidores, dois mil acho que nem tinha, mil e poucos seguidores. Foi indo e aí um dia o Marcos Maia chegou para mim e falou, por que você não faz vídeo? Cara, não tenho condição de ficar na frente da câmera para gravar, não dá. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, insistiu tanto e, e aí foi me ajudar. E eu não sabia gravar, cara, eu era publicitário, mas eu é, fazia direção de arte, era diretor de criação, mas fazia direção de arte, algum texto, mas gravar não sabia nada, sabia orelhar, os outros o saco tudo, não ia gravar não. Aí ele me ajudou, ele foi gravar e eu falei, cara, eu preciso de alguém para ir comigo. que aí eu chamei Cabeça, que no vídeo nem era Cabeça, ele ainda usava máscara no, no Cabeça, e lá ele era Anderson Santos. <risos> E, e aí a gente fez o primeiro no instinto coloiado. E lá eu comi uma coxinha e falei, putz, essa coxinha é gostosa pra caralho. E na sequência eu falei. Ixi, minha mãe tá assistindo isso aqui. Vai, vai ficar com.. Desculpa mamãe! E aí viralizou isso aí e o perfil Esse dia foi foda. Esse dia foi foda? Esse dia foi foda! Ele postou, repostou e me marcou, mas ele repostou, tipo assim, hoje à noite ele postou, eu fui dormir e não vi, no outro dia eu acordei, tipo, tinha 5 mil seguidores no, no Instagram, eu falei, caralho, o que aconteceu, né, o que, que foi? E tinha muito, eu não conseguia identificar de onde que tinha vindo o povo, aí depois que eu fui ver, e, e esse dia foi fado, postou mais umas duas ou três vezes, ele deu um, uma empurrada no um experimento. Alguém mandou ele. pra ele
1: ou ele do nada conheceu o conteúdo?
2: Quando eu, eu fui falar com ele mandei um inbox, ele chama Marcos também. Eu falei, chama Marco, eu falei, Marco, inbox, né? Eu falei, Marcos, não falei, cara, beleza, que massa que você postou, como você ficou sabendo? Ele falou que pegou numa hashtag. Ele estava seguindo uma hashtag que apareceu para ele. Eu nem lembro qual que era na né? época. E aí foi, foi fluindo assim.
0: Era um Instagram forte, então.
2: Pô, ele tinha é. na época um milhão, hoje ele tem dois milhões e pouco, ou três, não sei. E aí ele postou três vezes assim. Ele repetiu, não o mesmo post, mas ele achou outras coisas. Porque assim, eu sempre. Os nossos vídeos, assim, mordendo e tipo, derretendo na boca, bem fechado, assim, era, era engraçado. Tinha gente que achava nojento, tinha, então tinha esse. As pessoas gostavam e as que não gostavam. Então,
1: Bruto rusco e sistemático. Bruto
2: rusco e sistemático. E aí, esse, o bordão tá gostoso pra caralho, muita gente repetia, passou a repetir. E até um dia que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou, putz Marquinhos, eu gosto do seu conteúdo. É, mas eu não.. Eu vejo com minha filha e eu não, não consigo assistir. mais assistir com ela porque você fala muito palavrão e tal. A primeira reação minha foi, pá, cara, eu vou fazer lá foda-se. Infelizmente quero.. Que, Todo que assist... vídeo você falava esse bordão. Sim, tudo era gostoso pra caralho. Mas, mas isso ficou na minha cabeça E eu fiquei tentando Fiquei minha tentando data. Pensar em outra coisa E aí teve um dia que eu tava gravando Recebido assim, e aí era Tipo isso aqui Chegou a embalagem pra mim e aí Putz, isso aqui é demais bonitinho E aí eu falei ah, Demais bonitinho, ficou Ecoando na minha cabeça e aí virou demais gostosinho Levei pro Pro, pro vídeo Pra pras, experiências gastronômicas e ficou, e ficou pegou até essa camiseta que eu tô hoje, a ONG lançou, tá na quarta, quarta estampa, é, é a mesma estampa, mas tipo, muda a cor, muda as cores aqui, quarta tiragem, quarta coleção, sei lá, esgotou as três, todas as três, assim, primeiras, é, é máscara, é, tipo, achei um negócio do nada, sabe? a gente falou um monte demais de gostosinho demais de gostosinho
1: eu achei que o demais do Cuiabano era com X eu
2: que inventei coloquei com eu acho que é com X mesmo mas eu escrevi com S-H e esse lance do Cuiabano aqui eu nem tenho eu tenho sotaque Cuiabano mas não é tão apertado quanto nos vídeos nos vídeos eu comecei a apertar por conta da cultura. Cabeça chamando já valorizavam demais o sotaque febano, é assim. E eu achava que tinha que ir para esse caminho também. A gente precisa valorizar o que é nosso, o que a gente via de regra tem essa... Ai, o que é daqui não é bom, sabe? A gente tem essas, essas bobeiras. E aí, por isso, eu quando eu gravo o vídeo, eu dou uma apertada. Tem vezes que até falam, pô, é um personagem lá, que tô falando alguma coisa fora.
0: Só. <risos> Sem querer. Sem querer. Desculpa, vamos voltar pro personagem. Peraí, Goto. <risos> como que é mais ou menos esse personagem aí. Cara, então, sou eu. que chegou a, banana, a bananazinha pra você ah. experimentar?
2: Pra experimentar,
0: eu falo.
1: Olha, é. velho, qualquer é? tá negócio tá ele. Vai lá atrás, respira. Ih, é. curiosidade
2: de explica que acabou de chegar pra mim aqui, ó. Hum, a minha boca chegou até lá que nem meijar e eu vou puxando esse lacrimejado de amigo meu que fala, quando ele está com água na boca ele fala que a boca está lacrimejando Eu vou pegando um pouquinho de cada um e, e fazendo E eu, eu acho que que é esse lance, a gente precisa valorizar o que é nosso, é nessa, é nessa pegada, tá ligado? Porque, todo, não sei se vocês tiveram isso, mas quando eu era adolescente eu, eu queria tirar o sotaque, eu não queria ter o sotaque Eu achava é, vergonhoso, vai ah, ter, ter o sotaque Bobeira,
0: nossa né é, besteira que é, nossa. é besteira muitas é vezes a gente é. acha que o nosso não, não é bom o nosso não é suficiente né
2: e o estalo que me deu foi assim era começo experimentando por aí ainda e eu ficava pensando é, como fazer para para não ficar lo, muito local a gente fiquei pensando tudo isso. aí eu para pensar e falei, cara, os humoristas nordestinos, eles sabem sucesso no Brasil inteiro Com o sotaque deles, eles não precisam tirar o sotaque para fazer, fazer sucesso E aí eu falei, cara, é, é, vou... se tiver que ser em algum momento além de Mato Grosso, além de Cuiabá Vai ser além de Cuiabá com o sotaque
0: Aqui em Uma Cuiabá tem, aí, então. tem muitos, né, agora, é, personalidades, por assim dizer que estão né, abusando desse nosso sotaque. Uhum. A gente vê bastante humoristas e blogueiros, né? Sim. Uhum. Só que ainda não. não
1: é tão forte, é,
0: Ainda não chegou né, lá pra fora, né? O que você acha que tá impedindo esse, esse avanço da nossa cultura por estando no Brasil? Cara,
2: não sei dizer. Não sei dizer, porque eu acho que a cultura nossa é forte demais, assim, é riquíssima. Talvez a, a oportunidade de chegar, porque eu acho que tem gente, cabeça chama, nosso acho referência, assim, é, o trabalho que vocês fazem aqui, eu acho que não, não deixa nada a desejar pra ninguém, eu acho que é questão de oportunidade, eu acho que uma hora vai acontecer. Tá? E não é só com humor, não é com podcast, então, a gente tem de tudo aqui, tem um músico excelente, é, inclusive músicos que, que são músicos de, de duplas nacionais, músicos que saíram daqui. Então, o Fernandinho, o Fernando Sorocaba, não é, acho que não é Cuiabano, mas ele era daqui. Então, é questão de tempo de a gente chegar aí. Não a gente experimentando por aí, se chegar, ótimo, mas vai mas, chegar é, também, mas né? a cultura do Cuiabano chegar pra lá, eu acho que é questão de tempo.
1: Massa, cara, porque eu vejo que, eu sempre falo, pessoal, o pessoal muito pergunta a ah, esse nome e tal, e o exemplo que eu uso é, o igual você falou do nordestino, cara nordestino, Antes não, mas agora ele tem orgulho Sim. de falar que é do nome dele. O carioca, porra, tem orgulho de falar a carioca da gente não o quê, o gaúcho também, e a gente daqui parece ficar meio receioso, né? Será que não é por isso também que não chega lá fora, a galera não, 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 vai pra fora de Cuiabá, mas não leva uma camisa de um time daqui? Chega lá na praia não fala que é de Cuiabá, não fala que é de Mato Grosso? Irmão.
2: Cara, eu acho que não. Acho que já teve isso. Acho que isso tá sendo quebrado aos poucos. É, teve uma época que que eu achei que a galera deu uma e nada independente das, da forma que aconteceram as coisas, mas quando, quando o Cuiabá foi tema da Mangueira, eu fui para o Dicili na né? mas fui para o Eu vi a galera falando, ah, eu sou de Cuiabá, tendo aquele pertencimento, aquela orgulho, aquele pertencimento. Eu acho que isso está acontecendo já, desde, não que isso foi um divisor, mas começa a, a ter orgulho do, daqui, sabe, a quebrar, essa essa síndrome de vira-lata De que lá fora é mais legal ou... Enfim, okay. eu acho que, Mas está sendo quebrado ainda. Eu acho que as pessoas ainda precisam Levar esse orgulho eu acho que por isso que Podcast perrachado, achado Tem que ter mais coisas com, Valorizando a cultura daqui Para ajudar a disseminar eu Acho que, que o caminho é, é, é por aí é a...
0: Sem dúvida A gente vê por exemplo a Flor ali, né? Que está levando o nome de Cuiabá e Mato Grosso Brasil todo, né? mundo todo. Né? Flor Gerim é a referência no mundo, do mundo
2: sim, né? De, mundo. de, de fol, folclore, de cultura. Ela é doutora honoris causa aqui em Mato Grosso. Acho que esse reconhecimento daqui precisa ter também.
0: Porque ele chegar
2: lá, às vezes até chega, mas aí sim. bate aqui um
0: e não reverbera
2: do mesmo tamanho que, é, que deveria. Né? Eu acho que... Flor Ribeirinha tinha que ser patrimônio da cultura, não sei se é, às vezes eu estou até falando uma besteira, mas patrimônio no sentido de a galera se orgulhar, de compartilhar, de dizer daqui, de mostrar. Acho que é. E não só a Flor Ribeirinha, como a Florieta tá lá e os outros grupos de Sidericururu também, que fazem um trabalho sensacional, é que a Flor Ribeirinha é premiada internacionalmente.
0: É ah, verdade. Voltando um pouquinho pro pro esse seu início aí na na mídia experimentando. Como que foi? Você começou a chegue, é, começou a receber recebidos após essa sua após a divulgação desse canal no Instagram. É começou a bolar parcerias. Como foi esse crescimento do seu canal, do seu perfil?
2: Foi, foi. Ele começou enquanto era foto não tinha tanta procura assim. Depois, Depois você
1: colocando diante do seu bolso.
2: É. Depois que virou, cara, até hoje boa parte do, do que eu experimento, sou eu que, que compro para experimentar. Mas a procura começou desde que eu é, passei com os vídeos. Quando teve esse vídeo que a gente gravou lá no Coloiado, a gente chegou lá e pediu pro cara para gravar. É, ele não queria deixar a gente gravar, não entendeu a proposta, não queria. Na hora da... Teve um momento lá que... Eu fui para comprar uma cerveja e aí ele achou que eu tava vindo pedir cerveja, sabe? Teve, te, teve esses esses senãos uhum. assim, mas, mas foi depois que começou o vídeo que a galera começou a ouvir.
1: Entender qual era o Entender
2: como que era e, e as pessoas de início acharam que era só enviar que eu fazia. Também era, mas era um negócio, né? Acaba, acaba virando um negócio, então eu tenho que... Ir tem que fazer virar. E depois disso vieram várias marcas, cara, várias marcas é, grandes. Teve uma vez que eu estava, era próximo do carnaval e eu recebi uma ligação 020, 011. E até eu não pode ligar ligação <risos> 011. Aí começou a ligar ligar assistente e aí eu atendi, era o pessoal do girafas, para fazer uma ele falou, cara, vendo no seu perfil que você gosta do carnaval E a gente quer fazer uma, uma ação do carnaval no Rio E aí eu fechei uma parceria para fazer uma ação do carnaval no Rio Onde eu ia experimentar no girafas da Rodoviária do Rio de Janeiro Da Novo Rio Que é onde recebe muita gente do interior, de São Paulo Às vezes não, não vai de avião, vai de ônibus, que é pertinho que Dorme, acorda, tá lá E aí fiz lá E aí depois disso eu já fiz Fiz Coca-Cola, fiz Ambev direto fácil, acabei de fazer Spartan, fiz Heineken, fiz Adidas. O que mais? Vou esquecer. Isso tudo experimentando. Tô experimentando por aí.
0: Tu fez agora com cabaré,
2: né? Fiz cabaré também. Cara, tem um monte de. Eu vou, vou ser. Vou esquecer. Mas da Ambev quase todas eu fiz. Da, da Ambev por último eu fui selecionado como. É, fiz Petrópolis também, grupo. Petrópolis, fui selecionado como é, embaixador da marca. Fiz Globoplay, no começo do, do Big Brother eu fiz o Globoplay. Embaixador foi...
1: da Ambev ou de algum produto?
2: Embaixador da Spatter. Da Spatter.
0: Rapaz, é. é, 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 foi. É tem, um, só... tem um currículo bom aí, né? nada na hora
2: que chega essas propostas você fala, será que é
0: verdade? Não. <risos> a acontecer? primeira grande assim, que você se surpreendeu foi as Girafas foi girafa e foi aí giro. como foi pra ter chegado essa proposta você você recebeu falar ah, trote? então eu não
2: sabia eu não... quando ligou e falou ah eu sou do girafa eu falei ah
0: beleza <risos> Valeu. sei lá não sei do do, <risos>
2: um você é do
1: <risos> ali do Pascoal.
2: <risos> e aí mas aí depois foi, foi as conversas foram evoluindo aí me mandou um e-mail do girafa do... do domínio do girafa e aí foi e eu fui vendo que era real mesmo e e foi massa, assim, porque foi, putz, lá no Rio de Janeiro. É, é uma parada surreal, uma parada que de verdade eu não esperava. Não, 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 não achava que podia chegar nesse, nesse ponto, patamar. assim, nesse patamar. Globoplay foi também uma parada que eu falei, caralho, Globoplay, Play fazendo. E, aí, na, e, e balançar o Big Brother foi massa, foi da hora.
1: Essa do Girafas foi quanto tempo de canal? Você lembra mais ou menos? Quanto? de caminhada, assim,
2: de... De uns dois, uns três. Três para quatro, já não era novinho, assim, não, mas era três ah, pra quatro. tinha uma caminhada, né? Tinha, tinha, tinha. tinha. Eu, eu já achei. tinha ido pro Rio, produzir material pro Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, por conta, assim, sabe? Tudo na raça. O Marcos Maia, que eu falei no começo, era guerreiro, porque a gente gravava lá horas, porque eu falo mais que minha boca, quando eu abro a câmera. E eu tava tímido no começo, né? mas depois eu... A cabeça Eu sou tímido, mas na hora de gravar eu vou inventando um monte de groselha. O editor coitado. Hoje o editor coitado sou eu, mas na época era o Mark Maia. E o Lança do Experimentando virou o meu negócio assim: tipo, experimentando por aí, beleza. Mas hoje o meu, a minha atividade principal é uma produtora de conteúdo, porque eu aprendi a produzir conteúdo com Experimentando por aí. E aí acabou, acabou virando o negócio principal dentro
1: de casa. Eu vi que dentro do experimentando, você teve alguns outros é, for, tipo vamos chamar de quadro, né? Eu vi que teve um negócio com caldo, né? Como que foi essa parada aí? Isso foi, era, foi tipo um
2: podcast, é, não era? Não não não. Era uma espécie de podcast, que eu, eu tinha vontade de gravar um podcast lá no Bar do Lennon, tinha é um barzinho lá CPA,
1: no CPA. Famosíssimo Bar do Lennon
2: um barco pequenininho, mas cara, o caldo é de outro mundo, assim, é outra parada. Cardinho? Né? É,
1: Carinho.
2: é o melhor caldo do mundo, fácil. E aí veio a pandemia, não veio a pandemia não, veio, ou foi? Não lembro, eu sei que era, no... pra mim era próximo da pandemia, e aí veio e eu falei, cara, eu quero fazer, mas aí como é que eu vou fazer? Porque eu Pensado, do Leno. Né? E aí, eu fechei com o Lennon. Assim, eu comprava o caldo dele, e aí eu mandava para as pessoas que eram daqui. Eu mandava o caldo e a gente fazia o Instagram, que chamava Entre Papos e Caldos. Entre Papos é, e Caldos. Porque a ideia era levar a pessoa para ir lá.
1: E você não tempo. tinha um merchan com o Lennon, não, você comprava. Hum, comprava. Fazia o que... Não,
2: ele até queria dar. Mas eu não achava justo para o cara que rala todo dia lá, enfim. Aí eu. Fiz o Entre Papos e Caldos, e aí, cara, o Entre Papos e Caldos me surpreendeu, assim, porque, primeiro, eu achei ruim que ia ter que ser pela internet. Aí, mas eu falei, beleza, eu, vou. eu faço no Instagram, eu gero um conteúdo pro Instagram, né? depois eu faço ele virar eu... Só que eu fui, cara, sacanagem, só que o fato de ser pela internet quebrou uma barreira, que eu não precisava estar na mesma cidade que o cara. E aí eu fiz eu entrevistei Felipe Solari, que é da, da MTV, DJ da MTV, um dos primeiros podcasters do, do, do Brasil, do Sistema Solari, e eu entrevistei, bati papo com André Barros, que é o fundador do Desimpedidos, que foi o maior canal do YouTube durante muito tempo, hoje é um dos maiores, então quebrou essa barreira, você assim, sabe, Batoré, assinado Batoré, que fala, troquei ideia com ele, no Instagram, na época, a live era uma hora. E tava bem naquela época da transição, eu nem sabia que tava a transição, a gente ficou uma hora e quarenta conversando. E eu conversando com ele ele falando um monte: falei, Caralho, vai cair a live, porque em qualquer momento aí vou abrir de novo, né? E foi um cara. Um cara sensacional. Nos deixou há pouco tempo aí, mas ele. Me recebeu depois em de São Paulo na casa dele, tá ligado? Foda, cara. o cara. Mas esses aí não mandava caldo, não? Esses eu, te, eu... Teve lugar que eu comprei caldo pra pessoa experimentar, um caldo de lá. Mas o André, o Batoré, eu não tive coragem de falar pra eles, porque aí tinha que pegar o endereço, saca? Aí eu não, não queria. O Batoré depois eu fui até na casa dele, mas na, na época eu falei, cara, não vou invadir ah, é. esse ponto, que às vezes o cara fica até receoso. Né? Ah,
0: cara, ele é abriu muito interesse. É, é. é mas
2: causa aqui seguro que é <risos> tá, tá sacanagem
1: mas e aí e aí você parou com o um projeto Papos e caldo
2: foi eu fiz Ai, não vou lembrar quantos episódios mas era a quantidade que eu queria fazer para encerrar a temporada e aí a minha ideia era voltar depois presencial mas não voltou foi atropelado por... pelo dia a dia e... na verdade a gente usa essa desculpa mais de desorganização Pensa em um dia fazer tempo. lá no Bar do Leno. Eu queria fazer no Bar do Leno.
0: Tem essa ideia em mente ainda então? Tem, tem. Tem essa ideia.
2: Depois eu achei, eu achei que já tinha muita gente fazendo podcast, sabe? Aqui, aqui que, que ia vou... ficar como um Com todo. Forma de forma geral. É, de forma geral. E aí eu achei que podia ficar demais. Hum. Mas eu acho que não, que em Cara, cada lugar não tem espaço para todo mundo, mundo
0: e cada um tem e seu é. estilo, né? Uhum.
2: E aqui no Cuiabá.
1: Eu acho que não tem ninguém nessa ideia. Também. Porque... Gente, eu pensando rapidamente que não tem ninguém que faz... Se você quer fazer num bar... Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Diodefante.
3: Uhum, que
1: faz que ele, é genial. Diodefante. Dispensa comentários. Né? E, então ele faz uma pegada no bar lá. Né? Uhum. Então se você fazer no, no bar do Leno lá vai ser uma pegada diferente. Que eu acho que ninguém está fazendo ainda.
2: E quando a gente fez... Eu gravei um episódio experimentando por aí lá, no é? Cara... Nesse momento ou antes? Não, bem antes. E lá, é tipo, a galera do Bayern mesmo, ia ser legal trocar uma ideia com essa galera é... desconhecida com aspas, mas assim, eu acho que ia ser legal escutar a história de cada um, que eu acho que é meio que o Defunt faz, ele leva famosos, mas ele troca ideia com a galera também. Nada
1: ele vira e chama o seu João, que tá ali é, assistindo. É...
2: Juscelino Cube muito genial cara Mas eu tenho a vontade de voltar, eu só preciso me organizar para conseguir fazer.
0: Não, isso é bom, mas então, mais que você já teve experiência, né? muita gente não sabe, você trabalhou um tempo também que é, produzindo podcast aqui em Cuebá, né? Produzi, o podcast do, do Cabeça de Chamão,
2: Rodrigo Chic. Chique. Um ano. Um ano? Não sei se foi um, um ano, tipo, deu um ano, mas durante um ano eu. eu... Eu acho que eles começaram em abril, em março, e eu tava desde o começo. Aí em dezembro eu deixei, quando entrou de férias, eu deixei de, 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 de fazer, produzir junto com eles, porque eu não eu tava dando conta por conta da produtora, que eu precisava dar atenção e acabava não tendo, dando atenção Para eles. Aí eu
0: decidi é dar, um, um, dar um tempo. Ah, bacana, o João Mano Cabeça foi um dos pioneiros, né? Aqui, né? Até já fizemos o convite pra eles, logo logo Estarão aí no. Né? Não vieram quem hein? Não ainda, não. Esse cara é só mar. É <risos> mara, muita mar. Muita mar, né? Não, tipo. não, não, os caras cara são de boa, né? Aqui, organizando a agenda. Os caras é estrela né, pô? Assim. É, né?
1: Como diz. Botófi? Série A, né? Série A.
0: Botófi
2: gosta de falar Série A. Série A. O conhece conheço desde tamanho disso. Lá do é, CPA. Tá? de Piracura
1: ou YouTube?
2: De ah. <risos> e, e sobre o podcast, eu faço parte de um podcast também que chama Food Versilha. Mas o
0: Botófilo se botou demais no colo? Ah, não botei, né, cara? Ele ficava no colo dos outros.
2: <risos> Ele ficava no colo dos outros.
0: Botófilo. Botófilo deve estar aí nos comentários,
2: porque em todos os lugares o Botófilo está nos comentários. Botar mais Fifi
1: Botar poderia colocar ele o pai do Chris, assim, meu Deus é. tá lá
0: <risos> Exatamente Exatamente Mas esse outro podcast, qual que é? É um podcast de futebol,
2: chama Futeversil Que é prioritariamente De futebol, mas a gente fala de política De Dos assuntos do dia a dia, de Big Brother Mas é prioritariamente de futebol E esse já tem 90 episódios Esse tá, é Há mais tempo que a gente faz.
1: Você tá desde o começo nesse projeto? Não, eu
2: entrei, ele tava no episódio 30. Era somente o César Cartoon lá de Florianópolis. E aí depois entrou o Léo Sui. Que O Léo Sui é o cara que organiza os podcasts. Ele, ele que montou o estúdio do Podpá, do Pod Delas, do Inteligência Limitada do Vilela. É. Cara. Do Condizila, que é o 011, ele que, que monta a estrutura. Uhum. Aí depois entra o Claudio Campos, que é da Nike e aí Fred, eu e depois o Fred, que é daqui também. O Fred é da Utier Podcasts também. O Fred trabalha com o Monsau, com o Aí a gente está aí há 90 episódios conversando com o Zé L, uma vez por semana. É, é fiada, né? E foca mais futebol. Mais futebol. Mais futebol a gente. Tenta falar um pouco da rodada, assim Sim. Só que da rodada fica meio que como o nosso é segunda-feira, já esfriou é tudo o que aconteceu, né? Tipo, só é conversa da rodada no final de semana. Isso, dá, dá. É sábado,
0: domingo e é segunda já falam. Isso. Mas mesmo assim, todo mundo já falou, né?
2: O jogo que foi de tarde já passou na Sport TV, não. Hum. Aí tá meio, mas a gente ainda assim dá uma passada pela rodada, mas a gente tenta fazer algo tipo a a Morte do Maradona, a gente tentou fazer um episódio especial o Maradona. 70 Anos do Pelé, sabe? a gente tenta fazer temático para ficar
0: atemporal, assim, sabe? É tudo diferente. É. Vocês fazem, tipo, é, uma, uma parte lá com imagens e videozinhos ou vocês, só vocês conversando mesmo?
2: É, a gente conversando e, e, às vezes, quando tem o Pitadinho... Quando tem não, sempre tem o Pitadinho Histórica, que é o Cláudio Campos que faz. Ele, tem inclusive um Instagram, um Twitter, é, chamado Pitadinha Histórica, que ele conta um episódio histórico do futebol. E aí nesse a gente coloca, às vezes um vídeo narrado, às vezes só uma narração... No meio uma... da live. No meio da live. E, às vezes uma imagem, só uma foto, e a gente vai, vai compartilhando com isso também. Mas via de regra é nossas quatro caronas lá. E a gente leva convidado. E lá, por conta disso de ser remoto também... A gente já teve bastante convidado interessante. A gente teve Cláudio Zaidan, já teve Bolívia, já teve Luiz Fernando Freitas, cara, já teve a Luana Maluf, teve um monte de. O Chico do Despedido já fez uma participação não ao vivo, mas é, mandou um conteúdo pra gente. Teve bastante gente que, que trocou ideia com a gente, que daquela daquela pegada lá que você fala, caralho, não é possível que o cara se... Do Bolívia foi engraçado que ele usa a máscara também Aí antes de começar a gente abriu, a la... abriu o... o estúdio da live Aí desligar a câmera mas, Bolívia, tem que ligar ele Mas precisa, não é podcast? Eu falei, é mas é com imagem Aí ele pôs a máscara e participou Você gostou de ver o rosto dele já Quando abriu ele já abriu mascarado ah, Nunca mostrou a cara esse bolívia? Não. não. Os é. caras até tentam e ele fala que ele não quer essa fama, assim, essa. E ele é máscara, igual que os guris usavam, mas os guris cortavam aqui, né, na boca. Sim. A boca de é aquela máscara que tampa tampa Sim. tudo.
1: Assim. Mas eu acho que o Bolívia. Tirar, sei lá, cara, perde um pouquinho. Eu acho, eu acho que A também. essência do Bolívia. O
0: personagem. Né? Personagem. É, ele tem um personagem, isso que é complicado. É. Quando você cria o um personagem. E depois você
2: tirar. Mas diz que é uma... Pra, pra quem quer ser reconhecido, pra quem quer produzir esse conteúdo sem a necessidade da máscara, diz que é libertador. Cabeça e... e, e, e chamando, fala que, cara, ainda bem que eu tirei a máscara. É. Ainda mais aqui, cara. Esse calor maldito, sei lá. Cabeça tirou recentemente, né? Tirou. Depois de né? sacrificar a cabeça, Sim. tira essa porra dessa máscara. Depois é. que a gente tinha eventos ele é com a máscara aqui debaixo do braço. na a de gravar ele.
0: É, ou tirar a tem
2: e colocar. Funciona
0: demais. É, é, é diferenciado, né, cara? É o diferencial de cada um, ah, né? Aqui em Cuevo agora chegou o Miranha. Né? Miranha. É, Vai ter um miranha né, aqui.
1: Miranha que já fica ligado. coisa <risos> boa <risos>
0: Isso também são, são tá. é só uma mascarada. Ninguém descobre
2: quem é o Miranha. não vai tirar, nem para é pra dar o beijo do Miranha? Não, é só por cima. É só por cima, <risos> rapaz. Vai sair De cabeça, meu
3: baixo. <risos> vai sair, rapaz.
2: Por que não faz? Mas vocês estão sabendo quem é o Miranha, pelo jeito.
0: Você tá sabendo. Ah, né? Vai tá ah, de uma, tá ligeiro. Você um, mesmo tá tô sabendo, já. Você sabe mesmo? Não, vocês
2: estão sabendo vocês estão falando. Vocês estão por dentro de quem é o Miranha. Ah, não, aí não, ele não, ele não, ele não <risos> é, Só ouvir falar. Só ouvi falar.
0: <risos> Nunca vi, né?
1: Só ouvir falar, né?
0: Que loucura. E agora você tá com a sua própria empresa de, de publicidade, né? Uhum. E como que tá caminhando ela? Cara, tá é,
2: é bom assim e melhor do que eu esperava. Assim, porque eu trabalhei 10 anos numa agência. Depois que eu saí de lá, eu falei, putz, como, como é que vai ser esse lance? pra eu tocar o um negócio à frente cara, foi muito fluido e é, e é engraçado porque é dentro de publicidade mas não é nada do que eu fazia antes eu aprendi a, a produzir conteúdo não experimentando por aí, com o Marcos Maia, com o Diego com, com o Anderson com, com o Morcego e e aí acabou virando um negócio e, e tem fluido cara, quando a gente a gente abriu a empresa, em dois, a empresa já existia antes porque os meus freelancers eu fazia com, com. fui magistrado aqui. Mas a empresa propriamente dita de porta aberta foi em 2018. Aí 2018 capengou, assim, foi do meio do ano pra frente, foi mais ou menos. 2019 foi ganhando um fôlegozinho, aí veio a pandemia em 2020. Aí eu falei: fodeu, fodeu, vou ter que caçar um emprego. Porque, assim, os dois primeiros meses da pandemia foi péssimo, assim. Eu falei, cara, ferrou, não vai dar. Não, tinha, aí, trabalho. não Tem tinha trabalho. Não tinha, não, zero, zero. Só que aí todo mundo começou a precisar de conteúdo para internet. E aí deu uma virada, assim. Para gente, no começo da pandemia, até é estranho falar que a pandemia foi boa, mas a partir, depois desses dois, três meses, foi excelente, cara. A gente tinha muito trabalho, muito. A gente desenvolveu o um modelo de negócio de... Gravar com cara de longe, assim. De longe é que eu digo. Podia estar em outra cidade. Eu orientava como tinha que ser e a gente gravava em casa, sabe? Ele não precisava gravar e mandar pra mim. Eu já captava daqui, sabe? A
1: pessoa só precisava de um celular com uma qualidade Isso. boa, é, né? Um
2: celular ou uma, um, um notebook com um webcam boa, que a gente conseguia fazer a captação daqui. E aí virou um... Né? Escalou o negócio, assim. A gente hoje já pensa, inclusive, em ter, precisar ter braços fixos e mais gente. Porque a gente tem, quando precisa, a gente contrata freelancers. freelancers. Mas assim, a gente está pensando em ter equipe fixa maior. Até pelo que gente estava conversando antes de apurar ah, ah, conteúdo, é essencialmente de internet. É uma produtora de conteúdo de internet. Mas pintam os jobs de publicidade para TV e aí eu preciso de mais gente. E aí, às vezes eu tenho que contratar todo mundo, tendo uma equipe já. já às prova, vezes né? você deixa até de pegar serviços, às vezes, né? É. Às, é. Vezes eu deixo, às vezes eu perco um orçamento porque tem muita gente que eu tenho que pôr de fora, ou que eu tenho que falar com muita gente e eu perco um prazo de orçamento, sabe? que é pegar o ok de todo mundo, tem... mundo é,
1: né? É. E, você, e você acha que nessa pandemia, Marquinhos, o pessoal da, da área da publicidade, como você falou, foi desde dois meses parado e depois voltou com tudo? teve que se renovar, teve que aprender coisas novas, como que foi pro pessoal do site? Cara, teve. Quando eu saí da
2: agência, eu já falava pros amigos meus, pro, pro meu ex-chefe, meu ex o Crispinha falava, cara, o negócio de agência de publicidade é outro, é outra parada, não é mais do jeito que era antes. Senão, se não, se deixar do jeito que era antes, a gente não vai conseguir sobreviver. E com a pandemia, a gente outra parada principalmente assim, virou tudo digital porque muitas muitas empresas falavam eu sei que eu preciso digitalizar mas depois eu faço quando teve a pandemia falou acabou meu. tem que fazer tem que digitalizar bate na tem que, dar não da morra, tem não, que não e aí mudou demais assim o negócio virou criou outra 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 proporção assim sabe e voltando a falar da, da produtora um pouquinho é, eu comecei a produzir conteúdo para o time do Cuiabá E aí beleza, outras empresas vendo o trabalho que a gente estava fazendo Até que o Thiago é, Rodrigues, o Thiago Batata, do é o marketing do Cuiabá ele, Um cara da CBF ligou para ele pedindo uma indicação de uma produtora aqui E ele me indicou E aí eu cara falou, será que vai é verdade? E aí, eu tava eu fiz o um vídeo do, do da Supercopa. Fiz a cobertura da Supercopa e a gente fez o conteúdo. Primeira empresa nacional que a gente atende foi a CBF. Acho. Ah, no Flamengo, e, Flamengo e, Atlético. e Atlético. Fiz o conteúdo de lá. Foi exato. E é tudo, tudo network, né? cara? É tudo indicação. É. É um network essencial nesse mercado. Vale mais que tudo, eu acho, Network. Eu é lembro mais uma que vez. É
1: vale mais do dinheiro. A gente só fala. Eu tava
2: uma vez fazendo um curso lá na SPM, em São Paulo, e aí o, o, um dos professores, o Romeu Busarello, ele fez até uma proposta para trabalhar lá na Tecnisa na época, mas ele falou assim, gente, quantas vezes vocês estão aqui? A gente estava lá, sei lá duas semanas. Quantas vezes vocês foram no bar? Ah, já, a gente vai no bar foi quinta e sexta, ou foi no sábado? Não. Vão todo dia, porque esse conteúdo que vocês estão aprendendo aqui, daqui a pouco vai estar obsoleto, vai ter, vai ter que se atualizar, mas o network vocês não vão perder nunca. O telefone de vocês, se ninguém trocar de telefone, vocês não vão perder nunca. Então esse conhecimento do network vocês vão levar para sempre. Eu sempre levo isso para mim, assim, sabe? Eu sou um cara tímido, mas eu tento sempre fazer as amizades, assim, levar a galera porque a gente não sabe uma hora sai uma indicaçãozinha dessa da CDF para fazer outro.
1: E você acha que como que é o network aqui em Cuiabá, Marquinhos? Você acha que a galera é unida dessa área ou é meio meio tretada? O que área?
2: Da publicidade? Da publicidade. Não acho que é unida assim. É, um, é um mercado a gente estava falando na tela que é um mercado muito pequenininho assim. Eu, eu não vejo renovando. Eu vejo que os publicitários que se formam acabam abrindo novos Novos negócios. novos negócios e não entram nas agências todo nem falando que isso é errado eu acho que tá certo mas parece que sempre são os mesmos indo para os mesmos lugares assim, sabe? O diretor de arte sai da agência A para ir para B da B para C e acaba sendo o mesmo ele rodízio né é, fica fazendo um rodízio exatamente a palavra é exatamente essa né? complicado é
0: então, e como foi isso a questão do, da supercopa como que foi essa cobertura? Aí? Cara, foi absurdo. assim, foi. Primeiro foi falando com
2: os caras da CBF e eles respondem. Tipo, eu mandava, é isso. Aí eles respondiam, sei lá, uma semana depois. E eu achava que não ia virar. No domingo, tinha que estar lá meio-dia, dez e meia da manhã. Ele me liga. Ele me ligou. Tudo certo, né? falei mano você não confirmou nada ele, não não claro que eu confirmei ok eu falei, Isso não, no não, dia não, do não, jogo no dia do é. jogo estava tudo certo só que tinha um tipo que hora que tem que qual portão eu tenho que entrar o que que eu vou fazer e é só que eu acho você, que
0: você é, que que fazer
2: <risos> ah, grava grava aí não eles explicaram é. nesse dia eu acho que é muita coisa para eles resolverem e deve ter muita gente enchendo a paciência deles que eles são cara o que precisa ser orientado, dá para ser orientado no, no dia e aí 10 da manhã ele me ligou, eu me ajeitei rapidão, eu já tinha deixado tudo carregado para caso volasse na verdade eu tinha na minha cabeça assim, eu vou lá para porta sim, eu vou entrar, ótimo, se não, ótimo também pega o um ingresso aqui,
1: entra, assista o jogo e
2: hum. eu achei que eu ia pegar uma credencial que eu ia ficar ali, ou não, onde fica os fotógrafos ou na arquibancada, cara, a minha credencial eu ia onde eu quisesse. Eu entrei no vestiário dos dois times. Eu eu podia entrar dentro do campo. Era a mesma credencial do da Globo. Eu podia entrar, né? Quando permitido, né? Podia entrar. Os únicos cinegrafistas que podiam entrar eram os três câmeras móveis da Globo e eu. Cara, é absurdo, é absurdo. Eu assisti o jogo. Filmando, né? Mas eu fiquei atrás do gol onde estava a torcida do Galo. Os caras ficavam aquecendo atrás de mim, tipo assim, eu tava aqui, essa distância aqui do, do Vargas, do Tietchan, do, do Sacha, e os caras trocando ideia. O Vargas, cara, ficava com a mão na frente da câmera, assim, tipo, <risos> zoando, na hora que ele vê que não tava nenhum lance, assim, hum. cutucando, sai daí, gordinho, deixa eu assistir o jogo, sabe? <risos> Sensacional. Na hora do pênalti, o, o auxiliar técnico vem correndo assim e fala é, Guga e Tietchan. Aí os caras vão indo, se o Tietchan olha pra fala, Me chamou Aí ele vai, o Guga entra e o Tietchan não entra Porque o Keno não, não quis sair, pra bater, era pra bater o pênalti E aí, beleza, fui Acabou o jogo, né Bateram, o Guga errou e aí, na hora que acabou, eu tava filmando lá e falei, Tietchan, por que você não entrou, cara, pra bater o pênalti? Ele falou, mano do céu, eu fui pra entrar, mas eu tava me cagando, não tava. Imagina, no <risos> jogo, o jogo inteiro eu vou entrar pra bater o pênalti. Aí o Guga já chegou abraçando o Tietchan assim, e falou pra mim, falou, cara, cada passo que eu dava, o gol ia fazendo assim, ia diminuindo. Ele falou, cara, que bizarro, que foda. E, tipo, essa experiência, pra eu que gosto de futebol... Isso. Trocar ideia com os caras, com o Hulk. Os caras do Flamengo, antes do jogo, eles estavam bem acessíveis, assim, trocando ideia. Eu pedia para filmar uma jogada ou outra, um, uma engaixadinha, uma brincadeira deles. Só que depois que acabou, os caras perderam, né? E aí hum. perdeu. Eu então, acho que eu perderia o perdeu o no,
1: no Intervalo, você entrou no vestiário?
2: Eu entrei no vestiário antes, antes de começar o jogo, pra pegar as coisas todas organizadas, no, no do Galo tinha até um, um... Tá até no Instagram, tá por aí, uma mesinha com uma santa, umas velas, a Bíblia, assim, bem, tipo um altarzinho, assim. E, e aí, ele, pra você ter uma ideia do acesso, no, no, no túnel não entra ninguém. Eu, eu tava lá dentro do túnel na hora de entrar. Cara, aqueles...
1: Começar o jogo. É, tá,
2: do lado deles assim, eu podia escolher da de onde. Depois vocês dão uma olhada no Instagram da tá por aí, tem esse. A imagem da bola, assim, que eu tô dentro do campo filmando a bola naquele toque aquele espaço que eu pego, sabe? Quem?
1: Uhum. Aí ah, é o pegou é, o pegando a bola,
2: O árbitro era o Daron. Fortão. Os caras zoar o Victor, que era goleiro do, do Galo. Ele é dirigente O, o Daron que encostou assim O Vitor falou Ô com Comeu bem hoje Não vai passar mal não né? Não, o cara aquele dia Eu tinha malhado muito Não é que eu tava passando mal Teve um meme que vazou Que ele tava...
0: uhum.
2: Ele então, saiu eu... no meio do jogo <risos> <risos> O cara lá. Né? Aí o Vitor passou valendo falou, Vitor, tamanho do cara Só que o Vitor também eu... Só, Diga, Só né? é magro Mas o Daron que... Uma hora Cara é, a experiência foi incrível, assim. Eu não... Acabou, eu tava exausto, assim, muito, mais em êxtase, assim. De... Caralho, eu não acredito! Que
1: eu... E né?
2: que eu consegui fazer isso, assim, sabe?
0: Pegou resenha da coisa toda, Ixi, né?
2: Resenha pra caralho, dos caras falando, dos caras falando da, da. tipo, de
0: cheirinho, de. é foda. Foda, é foda, é bizarro, é massa. Esse cara zoando demais. Que E aqui no Cuiabá Você já fez alguns trampos aqui no No time do Cuiabá? Fiz, eu fiz Quando dentro
2: da pandemia teve uma época Que a pandemia não acabou né? Mas teve uma época Que a torcida não podia ir para o estádio E o Cuiabá estava fazendo a delegação dourada Que ele selecionava 10 ou 15 é, Sócios torcedores E eles entravam como uma comissão técnica Como a diretoria Fiz o jogo das crianças. quando as, eles entraram com as crianças, agora que quando liberou, fiz um outro jogo que era Carona Dourada, acho que era Carona Dourada é. Que a saga Land Rover patrocinava e buscava dois sócios torcedores com um Jaguar, com a Land Rover eles irem para o estádio. Fiz acho que uns 4 ou 5 vídeos que pegaram.
0: Que massa, hein? É. deu pra conhecer uns um jogadores do da deu, deu, cara. Os caras são..
2: É, Rafael Gava, gente boa demais da conta. O Emperu, gente boa. O Anderson Conceição é que foi embora, tá no Vasco. Que cara, velho. É. Cara sensacional. O Walter. É, eu fiz também o um material de Dia das Mães. Que é aí Fiquei com os caras assim. O, o Walter, foda assim. Não parece que é o cara do tamanho que ele é, hum. assim, tá Sangue bom demais, cara. humildão, a gente pode.
0: O Galo a gente chegou a conhecer, né, Nath? Hum, Resigna né? é demais, né? O Gava é. O, o Galo, é toda vez certo. que vai ter
2: jogo, a gente fala. Eu mando uma mensagem. Bora, meu 10. Não vai é caçar lá. Não, pode deixar. Teve uma vez que eu mandei pra ele, ano passado, eu acho. Eu mandei que eu. Foi, quando o Galo estreou na Série A. Eu mandei um print do meu Cartola, aí tava com ele. E tava com mais algum jogador do Piavá, acho que era o João Lucas E ele falou, pai, muda lá porque o João Lucas vai, não vai começar jogando Ele pode até entrar, mas não vai começar jogando Aí é. eu mostrei para meus amigos que era, ah não, foi informação privilegiada
0: <risos> Acho que aí não vai, aí não, aí não, não vai, não vai porque não. E tirou o João Lucas
2: Tirei o João Lucas coloquei outro, outro lateral lá, não é mesmo? Aqui.
0: Pra
1: você que gosta do futebol, deve ser ainda mais, é, a sensação deve ser mais é. louca,
2: né? ah. Tipo, é umas coisas bobas, assim, que eu quis ser jogador de futebol, embora não tivesse qualidade para isso, mas quis. Tipo, entrar no ônibus do, do time, assim, sabe, é, é uma parada foda, assim, que é o mesmo lugar que os caras tão indo. Entrar no vestiário igual eu fiz, tipo, é surreal, Viver aquele lance. Aquele... É, uma experiência, qual... experiência que eu
1: tive naquele jogo, naquele jogo que vem aqui do Mário Carioca, o a uh -huh. da Solidariedade. Acho que eu tinha uns 15 anos, cara. Eu ganhei uns dois sorteios que o Mário fez. Uh -huh. Um eu fui no ônibus, saí da arena, aí eu tinha direito a ir no ônibus com eles. Eu cheguei antes também eu tinha direito a salinha que eles ficavam, na resenha uh -huh. e tal. Aí fui no ônibus com os caras e ganhei outro que eu fui jantar uhum. com os caras. Caralho. Então eu fui no ônibus, eu voto até agora. E eu tirando selfie tudo Rodinei, os caras, vai gravar? Eu falei, não, eu só vou tirar selfie. Não grava a ah, resenha não. Cara, Rodinei, cara, que resenha. Ele tem é é, cara, um cara, um cara, cara. é São paulo então tinha muito jogador do, do São Paulo, uhum. né? E na churrascaria lá, tipo, na mesa dos caras, assim. Tinha muito criador de conteúdo também, né? Uhum. Tinha o boleiro, foi amigos do boleiro uhum. e amigos.
2: Isso dessa última vez agora?
1: Não, não foi dessa... Acho que na, antes da pandemia. Eu
2: acho que foi o
0: um amigo do Boleiro. Foi,
1: né? mas não Aham. Foi, Aham. foi, então faz um tempinho Aham. já. Foi Amigos do Boleiro e um outro lá. Então eu gosto muito de futebol também, Aham. cara. Você tem essa, isso que sim. você falou. Eu nem tava lembrando dessa resenha, mas é quando Aham. você falou do ônibus, cara, veio na minha cabeça. Sim, sim. Eu tava lá assim, Diego Souza passava do meu lado assim, e aí trocava ideia Nossa. e. E o Massa, você não gravar. Isso que você falou, não grava, fiquei curtindo. E eu, do lado assim, nem retenhava com os caras, mas sabe. Só de ouvir os caras falam um
2: o, Outro que a resenha é foda é o Ale Oliveira. Que eu conheci Tava aqui. também. Tava tava, tava, tava também. Eu né? Conheci ele lá em São Paulo, com o Léo Sui, que eu falei que faz os podcasts. Ele que produz o conteúdo do Ale. Aí eu, a gente foi lá no, onde eles estavam produzindo. É, cara, é um. Deve ser um, um mundo sinistro para ser, ser jogador mesmo. Deve ser uma. É, um... Uma rotina desgramada. Mas é essa resenha. Na verdade, eu acho que eu queria só... A só a resenha, né? Na mão. Dez, 10% do salário...
1: Só de treinar de treinado, não, dia, dia, não só jogar.
0: Eu não de... experimentar nada, não experimentar. Nada. <risos> Ficar proibido
1: Você poderia ser mental. contratado pelo clube só pra você experimentar. Vai ter é. o almoço do jogador, experimenta primeiro, vê é. se tá bom. E eu experimento
2: Tchau. é comida do Cuiabá, a do time. O dia que eu tava gravando o Dia das mães era de manhã à tarde, a gente almoçou junto com os jogadores né?
1: É na aí mesma mesa. Ah. Cara, falando agora de comida mudar um pouquinho, que eu posso dizer que o Marquinhos talvez seria o Ana Maria Brog Cuiabana. <risos> <risos> Teve uma hora que eu tava fazendo umas receitas. Eu vi, eu vi ali no canal que Marquinhos. Deu uma de Ana Maria Brog Cuiabana é, aí, né, Marquinhos? Sim. Como que eu vou essa história aí? Você achou que.. Começou a fazer receita? Como que foi?
2: Comecei a fazer receita por conta do. Que não tava podendo sair para experimentar. Eu falei, cara, eu vou fazer aqui em casa, aqui em casa mesmo, e as receitas tudo curtinha que eu fazia.
1: Eu vi que no formato, você tá gravando, não, não, não aparece a sua resenha? Não
2: não, eu... não, não aparece. Eu comecei a colocar o rosto no final, tipo, só experimentando a comida. Mas, a, a de regra, é só a minha mão, fazendo em primeira pessoa mesmo assim, eu, eu preparando a comida é massa fazer, mas dá um trabalho
1: você acha que fazer um vídeo, você colocar a câmera não seria menos trabalhoso e mais interessante? Seria Ia... <risos> e aí é. vamos cobrar o um Marquinhos aí pra fazer não esse não é, porque
2: esse, a, a pegada dele era diferente, era de, de mostrar mesmo, tipo ah. um teste made, assim, que vai a Bem, toda vez primeira é, pessoa que fazer. Isso, é. mas desse outro jeito, eu acho inclusive eu acho que é, reverberaria, reverberaria, enfim, ia chegar mais gente se eu tivesse filmando, mostrando a cara, porque por experiência dos outros, dos outros conteúdos, quando tem gente no vídeo, ele entrega mais.
1: Tá eu acho que você seria massa, cara, fazendo as comidas do Cuiabana ainda, dando um ênfase aqui, fazendo uhum. uma Marisabel, uma pistela de porco, arroz,
2: fiz. Fiz você veio, uma...
1: vai? Fiz. Mas seria massa você por fazendo, uhum. desde o começo cortando e tal. Acho que iria uma vibe.
2: Essa da costelinha eu fiz com. Essa foi o patrocínio, inclusive, da Azemba. É. Aquela. <risos> Aí eu fiz uma receita que ia com a receita do Valento Coébano. Eu produzi a receita desde é. que ia estar na Mas é legal fazer o conteúdo com a culinária regional. Tá bom, ah, é. tem muita coisa. De regional fazer, que né? eu fiz. Além eu da costelinha, eu fiz o Barana... essa banana, essa bananex. Banana Frita, tá? hum. fiz um... Hum. Hum. um vídeo sobre ela.
1: Tá? Você já manjava de fazer comida ou você teve que aprender a amar pra já... gerar esse tipo de conteúdo? Não, eu já
2: manjava de fazer comida, mas eu não sou o cozinheiro. cozinheiro. Sim, mas eu acabava indo não, no... A não, não, nem de perto. Mas eu acabava pegando a receita, testando... Fazia, fazia antes. Não, isso que eu ia falar, eu, o, o ato falho, não tinha teste, eu pegava e fazia. Tanto que eu, um dos primeiros que eu fiz foi o pudim, que o pudim, o vídeo foi quebrado. E na hora que eu virei e ergui, quebrou, eu postei daquele jeito. não testava a, a receita antes, assim. Mas, e se ser bom,
1: ia, se desse ser ruim, ia é, duas vezes.
2: teve um que eu fiz também, que eu falei... A cara é mais bonita que o gosto. A coxinha de... de tem uma coxinha sem massa de frango.
1: Coxinha que, sem não, massa?
2: É. Que é, você pega o, a, o recheio, o frango mesmo, e aí só o, o, o frango você põe no formato da coxinha, passa no ovo, passa na farinha, passa no ovo e na outra farinha, aí vira só essa Perfeito. É Mas ele é mais bonito que gostoso.
1: Aham. Não é ruim.
2: Mas é mais bonito que você. Mas não
1: tinha recheio? O recheio o frango era... Frango frango. Não, mas... Frango com frango. Não, é tudo. que eu imaginei ele por dentro sem nada, não era tudo... Não, ele era maciço.
2: Tipo, era, era uma coxinha mesmo, só que ao invés de ter a casca a, a massa era só uma, uma
0: Mas dentro era cheio de frango? Só frango. É. Vai
1: nele e preto. Não, porque eu imaginei aqui. Você pega a massa, só faz isso aqui, ó. Ah, não, fica
2: ou ouco. Isso, fica ou Não. Não. Tá muito frango, é, é frango. Muito frango. Mas eu fiz essas coxinhas, tipo um coquetelzinho de festinha.
1: Ah, você fez pequenininha. Até é. as que eu mais li, coxinhazinha Coxinhazinha aquela
0: de... Ah, essa, essa aqui? Tipo essa, essa tradição tradição. aqui? Tipo essa. Tipo, tipo essa. essa. E é. eu até tentei,
2: nenhuma eu tentei colocar o queijo, mas não, como não tem massa, é? ele vaza ali. Ele...
0: Essa aqui
1: é de queijo, Esse nosso parceiro, chefe Juliano. É
2: de Chef Juliano? Porra. Vai nele experimentando. Como que ah, eu, comi, eu que comi tudinho <risos> uma balinha de queijo aqui. É, Depois então é experimentar a pra... empadinha.
1: Experimenta agora aí. Foi gente. nele ainda experimentando. Experimenta, vamos ver ao vivo. Dá um, dá um close aqui, nós experimentamos, experimentando a empadinha do chefe de Juliano.
2: É de queijo a empadinha? Ah, é, de, de frango. vai ler. Né? Qual câmera que eu tô? Aqui? Nessa. E aí? Vamos experimentar? Sequinha, assim, ó. Demais gostoso, cara. Demais gostosinho? Hum. Demais. Pode conversar, no sei <risos> O demais jeito que ele experimenta é tão. né? Fica é, até cuidado Experimentado, velho. Ele devia ter ido antes, né? Que dá vontade
0: de assistir, experimentando. Não, dá vontade de assistir, ficar se ficasse experimentando. Você fica com fome nesse Instagram de me experimentando, Não. Dizer, na hora eu do começo o bebê experimentando metade após com prova não vai ficar com fome agora. Vou... Mas que ele
1: isso, vai... você faz aqueles negócios que lança no morar do almoço, vi?
0: <risos> <E o pomo risos> a pessoa que... tá fritando, oh! o bife saiu, vi? Acabei de nem
2: nem que a gente falava. Acabei de almoçar e tô com fome de novo. Eu tenho falar, eu vou comer um ovo e Estre... faço essa comida aqui também. <risos> Mas a ideia
0: é demais. Né? <risos> Sim, esses gatilhos, né? Mas falando nessa questão de produzir conteúdo, câncer de forma geral, né, experimentando. Desde o podcast mesmo, como você disse, do, da sua agência, do experimentando mesmo, né, é complicada essa questão de produzir. Né? É cansativo, é trabalhoso, né. E
2: quem não produz, acha só vê o conteúdo pronto, acha que é fácil fazer. Não vê que tem câmera, tem luz, tem um monte de coisa que você tem que montar, tem que deixar pronto, depois tem que editar. É um trampo violento, né, cara? Muita coisa pra fazer, não é só abre a câmera e grava. Por isso que eu acho que o Instagram. Faz, se bem que no Instagram hoje também a gente nem tá só abre a câmera e faz, a gente tem edição já, deve, tá até, até dentro dele. Fazer os reels, né? Tudo mas o Instagram, nossa, até falhou, velho. O Instagram e o, e o TikTok, eu acho que deram esse bom, porque tirou assim, como... tirou essa esse, esse meio campo de ter que gravar tirou o um... trâmite, é. né? Tirou, mas eu acho que tá voltando agora. Eu acho que as pessoas agora estão gravando produções, mesmo igual a de vocês aqui para para Instagram, então. Então,
1: o público ele é mais seletivo, né? Ele quer algo mais bem elaborado, que algo é, mais.
2: E a gente também, depois que você grava uma vez com uma estrutura, mais de uma câmera, depois você não quer mais uma câmera só. Você não quer sim, você pode até fazer. Mas você não quer, você já quer com um corte, quer você ver que até na edição que se, se deu uma, um probleminha tem uma, a outra câmera que te ajuda, sabe? Então você acaba. você acaba querendo, tipo, se eu falo uma besteira aqui tá na mesma câmera, vai aparecer aquele corte seco. Se você tem outra câmera, você só corta pra lá, parece que só continua o assunto, e e, e, e ninguém nem percebe. Mas dá um trampo,
0: né? É aquela coisa, né? quanto mais quanto mais material pra produzir, fica melhor, né? Fica.
2: Fica, cara. Parece bobeira, mas fica. Você acaba tendo mais material pra trabalhar, então fica um...
0: Fica mais fluido é verdade. Você que está com esse tempo de caminhada aí já Nessa questão de produzir conteúdo Que dica você daria para quem está começando Ou para quem já está e está pensando em largar de mão Por conta desse trabalho todo aí Cara, eu acho Vai ser até contraditório
2: Porque eu... é do que a gente falou que Quanto mais estrutura melhor Mas eu acho que para produzir conteúdo Você tem, para mim O feito é melhor que o perfeito Não sei quem falou, mas tem essa Existe essa frase que se não a gente fica... como eu produzo conteúdo lá por aí, conteúdo às vezes eu dou uma espécie de consultoria para as pessoas de como gravar, como fazer eles mesmos e às vezes a gente quer a foto perfeita, o cenário perfeito, o celular perfeito e não é, tem que... Abrir, ah, é, sobre vídeo, minha produção de conteúdo, abre o vídeo e grava o primeiro não vai ficar legal, mas você vai evoluindo e, 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 e na internet tem além de, do conteúdo excelente, tem esse lance do de você... das pessoas crescerem junto com você. Tipo, o teu público vai ver que você começou gravando com uma câmera, depois tinha duas, depois evoluiu o jeito de falar, depois tinha um cenário, aí tem luz, as pessoas vão vendo que vai acompanhando né? vai é assim. a evolução. Então, a, a dica que eu falo é faz. É. Tem, que, tem, que, tem que produzir, não adianta. Infelizmente, felizmente, ou infelizmente é o caminho, né? A produção de conteúdo, eu acho que, que é um caminho sem volta
0: para a galera. O marketing hoje em dia é né, de internet, marketing digital, é tudo, né?
2: E, e eu acho, cara, que vocês devem ouvir isso, eu ouvi isso, ouço ainda, que, ah, quer ser blogueirinho, fica, para quem fazer esses vídeos na internet? As pessoas criticando, eu acho que é bobeira quem está criticando que em algum momento você vai precisar disso. Talvez não vai precisar com a cara, mas você, se você tem um negócio, eu tenho, você vai precisar produzir o seu conteúdo. Então, é bobeira, é, muitas vezes é os amigos que zoa, que fala pra que, que você está fazendo isso, quer passar vergonha na internet, eu, aqui. eu acho que às vezes é o cara que está com vontade de fazer e está só com dor é de, de vergonha coragem de fazer.
0: Já teve muita crítica. ali ah, demais de crítica. Muita crítica.
2: Teve cara... A, a primeira crítica que foi assim, falou: esses, esses dois aí que. Era eu e Cabeça. Esses dois aí que parecem íntimos desconhecidos, nós. Fiquei lendo aquilo e falei: caralho.
0: Íntimos desconhecidos?
2: É, porque a gente estava muito conversando com a câmera com, como se conhecesse todo mundo. E ele falou: cara, nem te conheço. E era o íntimo desconhecido. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e depois falei: quer. É, Sou gente muito conhecido mesmo, eu quero Cara, falar o negócio que ia ser bom você
1: é. já ter essa, essa intimidade. Eu quero falar
2: com quem parece comigo, com quem. Porque, na verdade, é isso. O podcast de vocês, vocês estão fazendo. A ideia é ter um grande público, mas inicialmente vocês vão falar com quem parece com vocês. Gosto da mesma coisa, rir da mesma coisa. É, é isso mesmo, é a gente muito mesmo. Mas não começa falei. Mas já teve crítica demais. Principalmente quando anda. Na política. Falou na política, mesmo. É.
0: Mas você, o quê? Deu cutucado ou apoiou?
2: Na verdade, eu dei opinião. Não, nem apoiei, porque não experimentando por aí, eu não tomo partido político. Não, pera. Tomo, porque eu tenho opinião política. Mas eu não não falo, faço campanha para ninguém. Mas eu dou minhas opiniões. Aí você se posiciona. É, eu me posiciono e as pessoas vêm e ah. E é bizarro. Você... Se posiciona. Se você fala uma coisa de X, sai um monte de gente e vem um monte de gente xingar. Se você fala de Y, vem outro monte de gente xingar por causa disso. Isso que o meu perfil nem é polêmico. Fico imaginando quem tem um perfil polêmico mesmo de. Realmente ah, tá nossa, ali pra ficar saco, cutucando, né? Tem que ter um sangue frio ou enche o é saco demais. Né?
1: Mas é isso. Futebol, política e religião. Zero. Não, futebol
2: a gente apanha, velho. Tá? Lá no é. eu, eu Muita gente vem falar e eu dou os palpites e eu falo com, com quem tá. com a cara de quem tá acreditando, não né? falo não. Do ano passado eu falo, o Atlético Mineiro não vai ser campeão. Esquece, cavalo paraguai, rapaz, que eu apanhei.
0: Esse cara vai ver. O
2: apanhei? você tá quero. Aí depois que ia saiu e foi campeão, um monte
0: de Ai, cara o que você
2: falava é. mais aquela montagem uhum. e, e no. Mas na, por exemplo, na Libertadores, eu dei um palpite lá no Futebol que eu falei assim, o Palmeiras é campeão, vai ser 2x1 e vai ser gol do Rafael Veiga e do Davidson. Mas falei? Por falar. Jogou não é? Joguei. Na hora que saiu o primeiro gol. Aí o, o Abel chamou o Davis. Eu já corri pro escritório e Maria "Maria falou, o que você vai fazer? Eu falei peraí, que eu tenho que cortar um vídeo aqui que se o Davis fizer o gol eu já solta ele." E eu acabei de editar o vídeo do Davis. <risos>
0: Cara!
1: Você não ia soltar o vídeo? Eu tava
2: nem cortado porque eu joguei aleatório assim. Mas na hora que fez o gol, o, o Veika fez o gol e o Davis entrou e tava um a um falando. Assim, Vai
1: Sim, e você lançou antes?
2: Não, lancei assim, na hora que saiu o gol. Assim, eu, eu terminei de editar, E fez o gol, eu postei. Mas, mas já tava na. Em live, o mesmo. episódio já tava inteiro na internet, né? A live já tava. Ah. Mas. Não
1: foi fake, meu? Não foi
2: fake.
0: Cara, foi na sorte, né? Foi. Sendo que experimentando a Palmeiras.
2: palmeirense. lado, sou São Paulino.
1: São Paulino e Cuiabano. Eu acho que ele é meio médio.
2: Médio, talvez.
1: É. Ele dá uma palavra... Você viu que... como que tudo liga? Você viu aquele maluco que não queria cargar é. a gasolina? Agora eu senti que ele é meio médio. Então, eu achei que
2: você é parede. Não dou, né? Eu é. não, não, não. sou. Eu não como picar em direto, bebe. Mas queria. tem a Rivalds? Não tem a Rivalds. de moto.
0: Harley, da Harley. Desse jeito E né? experimentando quais são os seus projetos aí Que estão por vir, que você deixar o pessoal aí O que você tem em mente? Aparece. Iniciar esse podcast Como que é as coisas? Vamos fazer a receita aparecendo então, vamos isso, ele,
1: Esse tudo. não
2: era um projeto, mas vai virar
1: Ó, Tudo que ele falar aqui agora Tem que cobrar, cobrar né? depois cobrar
2: cobrar cobrar. Caralho, vou... Cara, o Entre Papos e Caldos É uma, uma parada que eu quero voltar Presencial, lá no Bar do Leno É... Eu quero fazer, voltar a fazer o Experimentando por Aí nos, nos lugares e, e fazer a resenha toda nos lugares. Não só a versão de Instagram, que é curtinha, mas a resenha, o vídeo todo. É, o, o futebol, eu tenho tirado ele um pouco do Experimentando por Aí, porque eu vejo que as pessoas interagem mais com, quando é comida. E, embora Experimentando por Aí não seja só comida, qualquer tipo de, de boa experiência. Mas como eu vejo que as pessoas não estão muito aí para o futebol, eu estou levando mais para o meu pessoal, que é o arroba eu sou Marcos. E aí eu quero produzir um conteúdo de futebol lá também, para fomentar o canal lá.
0: Que tipo de conteúdo você tem em mente? Cara, comentário
2: de futebol, resenha engraçada de futebol, quero começar. Então, não, assim, área não no faz. React, Não faz
0: react do TV Cabeça de Pacu. Né? né? Ai, Ai é.
2: React é uma parada massa. Né? É, Mas é. eu não tenho coragem de fazer react depois que o Casimiro começou a fazer. O ah, cara, é. foda, Ele
1: bacana. colocou um nível de react. Nossa, muito assim. ele faz, ele é
2: muito alto. É igual parada, ó. Essa tampa vai ficar engraçada.
1: É, você assim, vai ter 12. Se você começar a ser 12, você tem responsabilidade uma fazer um podcast no Bardoleno você vai ter que chegar no Diego Defante né e, e fazer uma de direto vai ter que chegar na Diego Casemiro é. né? tá na Brato resposta
2: é muita resposta, cara não dá não cara
1: mas agora imaginei aqui cara Bardoleno igual você falou as pessoas não são conhecidas no mundo, mais ali no CPA, tem, Sim. e não só no CPA, você chamava umas figuras que já veio na minha cabeça assim, cara, que, que resenha, né? tomando caldinho, tomando uma ventilada. eu acho que, que cara, que tá é fluido, mesmo. as pessoas, tipo assim, o pessoal ia primeiro no título, aqui né? quem que é isso, mas quando eu clicasse, ah, eu curti tá, demais, é merda, tá né? merda, tá
2: eu acho que é isso, essa, essa, e é por aí conteúdo, quero continuar produzindo conteúdo para as empresas, quem quiser, se precisa de conteúdo descomplicado por aí, nós temos o formato ideal. Não, ah, ah, <risos> É. não.
0: só experimento. Tem slogan em tudo. Tem slogan em tudo, <risos> rapaz. Deixa os seus redes sociais aí, pessoal, Então, experimentando. Cara,
2: experimentando por aí, arroba purei conteúdo e arroba eu sou Marcos. Só colocar lá, que vocês vão achar. Se você chegar em um, você vai chegar nos outros. Tem link pra todos lá. Que e é. arroba futversivo, já ia esquecendo o podcast. Arroba o pé também. Arroba perra <risos> Primeiro você vai no Perrachado. depois. Na descrição faz...
0: vai estar aqui o links. Você vai um por um. Um vai... por um, mas vai primeiro no Perrachado. Que... que moral, hein? Que moral demais. Experimentando, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Siga experimentando aí nas redes sociais deles. Vai estar aqui na descrição. Mas eu gostaria de agradecer os nossos parceiros. Água Puríssima, o Chupotibar, a bananazinha, o sal Repair, Chef o chefe Juliano com a pizzaria campeão. É, e é isso, né? E é isso. A é água pulíssima que é a melhor
2: água com gás do Brasil. A ah, melhor. A ah, melhor. Não esquece. E tem
0: também nosso parceiro da Gregor, distribuidora. Gregor, distribuidora também tá vindo forte aí. É, Gregor, distribuidora. Vocês estão fortes, né? Vamos dividir o patrocínio com nós também. <risos> os caras merecem,
2: os caras. Apoie mais ainda o podcast dele, porque os caras estão produzindo. Quem quiser a plaquinha aqui ah, na
1: mesa, é só estar aqui no, no GB. É, estamos lá.
0: chegando no vídeo de 50. Ah, 50 é, já? 50 tá já, já é um tá... ano. Pouco tempinho um aí, mesmo. vai fazer um ano já.
1: Logo, faz um ano. Vou preparar algo massa aí, no 50 é, ou no ano. Tem coisa seja. boa, fica ligado, deixa o like, é, comenta, Com o que eu sempre falo. O público é o termômetro. Não, Marquise. Então
2: deixa o like, deixa o comentário. O que eu falo é assim, ó, se você gostar do vídeo, você manda para os seus amigos. Se você não gostar, você manda para os inimigos. Os inimigos, mas manda para alguém, né? Pelo é? negócio... menos critica,
1: não é? né? Essa <risos> merda aqui da tá? Fale bem ou vale
2: mal. Mas fale...
0: Que isso, é. 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 não de Demais. Com Obrigado, isso. pessoal, vocês acompanharam até aqui. Conto com vocês no próximo vídeo. próximo
1: vídeo, <risos> acompanha aí. Não sai não. Valeu.
0: Valeu.